0: Bienvenidos a.
1: La vida autónoma.
0: La vida mejor, un podcast donde hablamos de nuestros pequeños logros y grandes fracasos de la vida del emprendimiento.
1: Y hoy, pues os traemos dos nuevos temitas. Uno de ellos que nos han sugerido, como ahora escucharéis, que vamos a innovar hoy. Hoy vamos a innovar, vamos a meter un audio entre medias. Esto vamos, estamos pasando a otro nivel y ya cuando nos grabemos, como nos han pedido otras personas para ponernos cara,
0: pues muy bien, va, muy bien pidiendo esta, cositas. Se
1: empieza a profesionalizar esto, ¿eh? Ojo, los los patrocinadores están viniendo.
0: <risa> así que eso, hoy os traemos un tema que nos lo habéis pedido, que nos habéis dado feedback sobre él y es el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional y luego vamos a hablar de otro pues que se nos ha ocurrido así sobre la marcha después de una cena que yo tuve ayer. Sí,
1: va a ser autorregalarnos los oídos, somos autónomos y nos nosotros regalamos a nosotros mismos, nos decimos cosas bonitas, <risa> como veréis.
0: Así que empezamos con la primera temática. Venga. Esa temática nos la trajo, creo que fue Raquel, ¿no? ¿Sí? que nos dijo, quiero que habléis del equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Yo creo que aquí es muy diferente cuando eres autónomo, tienes tu uh -huh. propia empresa o cuando trabajas por cuenta ajena, pero es verdad que hay algo clave para mí y es los límites, ¿Sí? el saber poner límites.
1: Yo es que eso lo descubrí en cuanto me hice autónomo, dije, ah, es que esto es muy diferente. Claro, eh, luego ya vas haciéndote mayor no y vas pues, viviendo experiencias. Y es que es cierto que yo creo que lo más valoro de ser autónomo es la libertad de poder trabajar cuando a mí me apetece. Creo que Félix no nos escucha, ¿vale? Pero yo el, ayer estaba comiendo y no sé por qué se me vino a la cabeza. Fíjate tú, cuando yo entré a trabajar en Promotiv que es la empresa de hecho donde nos conocimos, lo podemos decir, yo creo que a nadie ya le va a sorprender. Pues de los primeros días yo venía ya de ser autónomo tres o cuatro años y mi ética del trabajo es muy alta. Y bueno, pues yo a las 12, en, ese, en aquel entonces yo fumaba y a las 12, pues no me echaba un pitillín. Cuando era autónomo pues me lo echaba en mi casa, ahora en Promotiv me lo echaba en la oficina. Y esto os digo que fue como a la semana o dos semanas y mi pitillín duraba 15 minutos. Pues a los 5 o diez minutos salió Félix a decirme, oye, que hay que trabajar. Y dije, pero what the fuck? ¿Qué me estás diciendo? O sea, muy loco, fue muy loco. Y es que ahí son ese tipo de gestos en los que dices, es que a mí eso no de, de que me estén vigilando como si no fuera a trabajar, no va conmigo.
0: Uy, Melón, ¿no?
1: Sí, ¿eh? Esto no te lo esperaba. No, me ha metido yo, así no me la Descolocada a mi inter interlocutor. Así
0: que vamos a poner el audio que nos han mandado para hablar sobre este tema sí. y ahora lo comentamos. Y la conciliación, bueno, yo creo que pienso un punto, ¿no? O sea, de por qué, en mi caso, refiere a siendo autónomo, porque puedo tener esa libertad que si estuviese en una empresa sería muy jodido tenerlo, ¿no? O sea, de. Porque no existe no existen las cosas como son, ¿no? O sea, no. Si te pues, coge el calendario, te coge su vez de vacaciones y, y, y por ejemplo, la, pasar, ¿no? la semana que viene tenemos a los campamentos, la está el segundo lance, yo me pierdo. Y yo, como soy autónoma, pues puedo trabajar en casa o, o puedo decir que no voy. Y, y me quedo de paso, ¿Sí? igual que pues, si asunto, pues, por santa los señores tienen la semana de vacaciones y eso, claro, para los padres. Y depende de la, si tienes suerte, depende de la empresa que estés, te lo pueden comprar, a lo mejor no. Yo, pues, es una de las cosas que a día de hoy de ser autónomo, ¿no? El tema de poder que ese bonus de, 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 ya, si quieres, yo cumpla con tu horario y con todo eso, pues si quieres me, me contratas, me pasas una seguridad social y me lo y de otra manera. Sí, aquí yo creo que hay un tema muy importante, bueno, para que tengáis todo el contexto, ¿no? La persona que nos ha mandado a Laura es autónoma, entonces ¿Sí? gestiona su propio tiempo, tiene su propia empresa, trabaja con uno o varios clientes y a partir de ahí se organiza su tiempo, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención es que hace unos años en una comunidad de emprendedoras, empresarias, que bueno era de las más conocidas, se llamaba Extraordinaria, sacaron un observatorio, no esto de las estadísticas, sí. que a ti te encanta, y eh, especificaban que a partir de una encuesta que habían hecho a muchas mujeres, cerca del 80%, si no era más, no recuerdo la cifra, pero era una cifra muy alta, cerca del 80% de las mujeres se hacían autónomas para poder conciliar. Es decir, muchas mujeres se hacen autónomas. Eh, hablo de mujeres porque esta es era una, com era una comunidad de mujeres, claro, no. Entonces eh, emprendían para poder cuidar a sus hijos, para poder mm, llevarlos al colegio cuando querían, para poder organizarse. Entonces es verdad que esa cifra yo creo que es muy llamativa.
1: A mí es que se me está midiendo mucha reflexión. Estoy como dicharachero, a la vez que hablas se me ha ocurrido otra reflexión. Y sí, desde luego. O sea, autónomo. Yo creo que la gran ventaja es conciliar, aunque es verdad que conforme... Depende de cómo te lo tomes, puede ser también un arma de doble filo, por muchos sentidos. Por un lado, porque conciliar no significa que al final pierdas esa, ese ritmo de trabajo, que es muy fácil lo caer. También. Al final, cuando tienes mucha más libertad, si no tienes la cabeza bien amueblada, puede ser que empieces como a... Ah, pues lo hago mañana. Hoy no trabajo... Entonces... Hay que tener claro que es verdad que tienes esa ventaja de que vas a poder, pues oye, como era mi caso, ¿no? Si sí yo me fumaba un cigarrito de 15 minutos porque me apetecía, pero luego yo pues, rendía mis 8 o 10 horas tranquilamente y cero problemas. Pero mi consejo y mi advertencia es que una cosa es esa libertad que te va a dar y que tengas cuidado de no abusar de esa libertad y que al final el problema sea... Que, bueno, pues que pierdas ese ritmo de trabajo y, y demás. Sí,
0: yo también creo que hay varios puntos aquí, ¿no? El primero es, si nos vamos un poco más atrás, es cuidado y ojo con emprender para poder sí. conciliar. O sea, si esa es nuestra misión y foco principal, eh, ahí a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Porque a lo mejor emprendes y puedes conciliar mejor o no. Entonces, si finalmente no puedes conciliar mejor, mmm, ahí vamos a ver cómo se sostiene ese emprendimiento y ese negocio, ¿no? Ahí como punto número uno. Y luego es verdad que puedes conciliar, pero dependiendo de cómo esté tu empresa marcada. Claro, claro tú, tú, tú tienes una empresa consolidada, tienes trabajadores, eh, tienes un periodo que estás de baja, que estás pues un poco más ausente por las razones obvias, fenomenal. Uh -huh. Pero si no es una persona que estás tú sola, o te has estado organizando previamente durante los nueve meses de embarazo y te has planificado para tener ingresos recurrentes posteriores y te has planificado para poder sobrevivir durante esos meses, o... Bueno, claro. de aquella manera, ¿no? No todo es tan fácil como parece.
1: Y luego yo tengo otro meloncillo que invito a que reflexionéis todos. Que Se me ha acabado de ocurrir, ¿eh? Conforme también. estaba hablando. Es que estoy muy reflexivo últimamente. Me resulta muy llamativo, y yo el primero, ¿eh? Por supuesto. Que esta sociedad en la que vivimos últimamente tenga esa necesidad de conciliar que antes no tenía. Que hayamos sido como conscientes. Lo cual está muy bien por un lado, es verdad. Porque dices, joder, es que antes vivías para trabajar, igual no eras tan consciente. Pero yo también me surge la reflexión de si conciliar, es que no, no queremos hacer muchísimas cosas a lo largo del día y nos faltan las horas y esa conciliación, realmente lo que estamos buscando es poder meter en nuestra, en nuestra agenda todas las cosas que queremos hacer. Porque estoy seguro que antes no perdíamos dos horas o tres horas al día en redes sociales como creo que hace bueno, es que las estadísticas están ahí la, el, la, el amplio, la, la amplia mayoría de la población. Entonces, en el momento en el que, sin darte cuenta, tienes un cometiempo como es el móvil Claro, el día se acorta, entonces empieza a surgir la necesidad de conciliar. No sé si habrá algún estudio o relación entre el uso de los móviles y de repente que la sociedad se dé cuenta que necesita conciliar, pero no porque realmente necesita conciliar, sino porque al día tiene menos tiempo, pero como encima ni lo procesa porque mirar el móvil es la caja tonta todo el rato,
0: bueno, es verdad que, no sé,
1: que... Es que estas que... cosas se me ocurren a mí, estoy muy últimamente muy introspectivo. Es,
0: un tema muy, amplio es al... un tema muy amplio, sí. En función de los sectores, tú sabes que hay sectores que se trabaja hasta las sí. 8 de la noche, 9 de la noche, y eso lógicamente, bueno, consultoría, comunicación, publicidad, mm. periodismo, o sea, son sectores en los que al final, eh, pues lamentablemente está bien visto. Interiorizado. Sí, ¿no? interiorizado ese sistema, entonces eso no es conciliar, pero es verdad.
1: Entonces, <risa> eh, es conciliar. Pensar,
0: pero es verdad que eh, yo también lanzo un, una lanza a favor de algunas empresas, ¿no? Hay muchas empresas que no se concilia y que pues realmente no está esto interiorizado, pero hay muchas otras empresas y cada vez más que sí que están cuidando al trabajador, cuidando la maternidad, dando flexibilidad a madres y padres para que puedan llevarlo de la mejor manera. Entonces ahí también está en nuestra elección saber elegir a las empresas con las que Exacto. queremos trabajar en las que queremos trabajar como empleados y en las que queremos trabajar como autónomos y, y colaboradores.
1: Eh, claro, yo el tema es que creo que depende del sí, sector, puedes elegir empresa. Sí. Porque luego hay otros sectores en los que es muy complicado. Y al final tienes que conformar pues, con lo que primero que salga y a la empresa le da igual. Por eso yo siempre digo que la empresa como no es tu amiga o no es ningún familiar, pues que...
0: Bueno, que por mucho que trabajes sí. no vas a quedarte la empresa. Exact ¿no?
1: la de... Exactamente. Entonces, oye, pues encuentra sí. una empresa en la que estés a gusto, pero si te viene otra empresa y te paga más, pues chico, oye, pues son, son solo negocios, realmente.
0: Y a partir de ahí, ¿no? Para mantener ese equilibrio. Uh -huh. Tanto si eres en, en, emprendedor, autónomo... Sí, que, que yo sea, me des... Menos
1: mal que tenemos a alguien que sí, lleva el podcast.
0: Estamos ahí con la teoría y estamos, tal, fenómeno. Sí, estamos muy
1: teóricos, ¿eh?
0: A nivel de, vale, en cosas prácticas que a ti te funcionen, por ejemplo, para...
1: Hombre, pues mi perro. Nuestro perro ahora ya. Nuestro perro. Porque antes tenía, tenía yo uno y ahora tenemos uno en común. Y sí, nuestro perro. Yo creo que es el, el principal punto de que a mí me ayuda a conciliar pero como te obliga a tener una serie de horarios, te mete unos puntos de ruptura en el día que sí o sí tienes que parar de trabajar. Entonces, aunque luego sigas igual, yo habitualmente ya cuando bajo a Miki o a Sima en su momento por la tarde ya era raro que siguiera trabajando. Entonces, a mí siempre me, me, me suponía un punto de ruptura. De decir, vale, se ha acabado la jornada, pues tengo que bajar a Miki o, o a Simba, porque si no, se me hace pis. Entonces, a mí es que me ayuda mucho eso, el tener como algo que me obliga 100% a parar.
0: Rutinas, ¿no? Rutinas, sí,
1: podemos decir rutinas. Las de
0: rutinas que pueden ser de bajar a mi perro X horas al día, ¿no? Nosotros, por ejemplo, le bajamos... Ahora estamos cogiendo una buena rutina. Sí, ¿no? hemos pillado un ritmo sí, así.
1: Pues, sí,
0: ¿vale? Nos levantamos prontito, leemos un poquito mientras nos tomamos un café y nos ponemos a trabajar media hora en plan foco total. Sí. Media hora, 45 minutos. Bajamos a Miki, nos ponemos a trabajar, al final de la mañana le volvemos a bajar y ahí decidimos si comer o si trabajamos otro poco. Y luego ya le bajamos por la tarde. Sí. Entonces son tres puntos del día en, el, en los que tenemos ese, ese cambio. ¿no? Entonces las rutinas pueden ser el bajar a tu perro, el irte a dar un paseo, el hacer deporte a una hora determinada del día...
1: Sí, el tema es que tiene que ser muy obligatoria. Y os cuento nuestro caso, porque creo que aquí Andrea ha dicho lo del paseo, sí pero si te acuerdas cuando no estaba Mickey y no estaba Simba tampoco... A mí me
0: gustaba mucho dar el paseo. No dábamos
1: el paseo, sí. no nos obligábamos. 100%. Tiene que ser algo que sí que te obligue 100% a tener esa ruptura. Es que si no, no, lo, no es muy difícil interiorizarlo. Sí. Yo estoy usando una aplicación que aunque no estamos en recomendaciones, igual la puedo dejar caer. Porque lo que me hace es seguir... Tú te fijas cinco hábitos y todos los días te lo recuerdas si lo has hecho. Entonces, yo tengo uno que yo era un tardón en las reuniones, por ejemplo, y tengo el hábito de, de llegar siempre un par de minutos antes de la reunión para no quedar mal y porque no es serio. O sea, me parece dantesco llevarte a la reunión y lo, le, he puesto, le he puesto cura. Y yo creo que algo así, que te esté recordando constantemente, por lo menos, de que, oye, te está saltando el hábito que te habías propuesto la torera y sé consciente de que eres un desastre, cosas así, que sean muy fuertes, porque si no, lo del paseo, por ejemplo, a nosotros no nos funcionó bien. Sí, total. Por eso tuvimos que coger un perro.
0: <risa> pues eso, las rutinas. Sí. Eh, yo creo que lo que como hemos empezado el podcast, ¿no? Hablando un poco de los límites, que al final eres tú quien pones los límites. La empresa siempre te va a pedir más, okay. seas autónomo o seas trabajador. Y eso lo hemos comentado varias veces. Entonces, o tú paras y sabes realmente cuándo es importante o importante y urgente y cuándo no lo es, o nadie te va a decir hasta aquí. Sí. Entonces, para mí el tema de los límites también es importante. Lo que ya hemos hablado alguna vez de separar los teléfonos, de no tener conversaciones de trabajo a las nueve de la noche... Eh, salvo temas...
1: De no revisar el correo después. Sí. O sea, lo típico de... Claro, el teletrabajo, todas las cosas que ha provocado es que es muy fácil levantar la tapa. Sí. Y cotillear, a ver. Entonces estás como a un clic de distancia de ver qué ha pasado. Luego es el sentimiento así como de responsabilidad de buen trabajador de... Ay, pues a ver si contesto ese email, ¿no? Que al final no te van a pagar más, evidentemente. Entonces, pff, Tampoco lo hagas, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, sí. Hay tantas cosas para conciliar. Luego... Lo que el hace con cada uno, ¿no?
0: Para el equilibrio.
1: Claro, es sí. que yo creo que lo único, lo que tiene que hacer cada uno no es tanto como conciliar, sino realmente de dónde quiere estar. Porque igual hay gente que sí que es feliz respondiendo el email. Ya me Le extraña. Tanto. Bueno, yo he habido épocas y proyectos en los que, joder, pues me conecto y estoy tan contento y feliz Sí,
0: pero épocas y proyectos, cosas. bueno, yo creo, claro, yo creo. Épocas y proyectos en un tiempo específico y determinado. Es decir, tengo dos meses en los que voy a trabajar Muchísimo y que sé que a lo mejor estoy respondiendo emails tarde, ¿vale? Pero después no, pero cuando tú estás en una empresa y estás dos años con la misma dinámica, pues entiendo que eso te acaba quemando un poco.
1: Sí, eh, yo creo, que se creo sinceramente que es encontrar
0: lo que te es
1: que es está que funcionando. Sí. Igual a ti te funciona. Claro, lo que no se puede hacer es intentar hacer todo a la vez. Entonces, pues al final has decidido cortar de trabajar a las siete. Y a la si te pones de repente a mirar el correo pues porque tienes vicio, ahí es cuando algo se va a tambalear y lo vas a empezar a pasar mal, te vas a empezar a quemar y demás. Yo creo que es un ejercicio de introspección y decir, oye, pues yo soy feliz haciendo esto. Y hay gente que yo creo que sí que realmente lo disfruta mucho. Yo te digo, yo hay, hay épocas en las que sí que me encanta, pues porque estoy más motivado y demás, pues...
0: Es decir, conocerse conocer lo que nos viene sí. bien y lo que, lo que nos viene mal, y hacer así una lista, tener rutinas, tener rutinas que nos bien, poner límites en función de lo que nos viene bien y lo que nos viene mal, lógicamente, y yo creo que tener también esa diferenciación de espacios, ¿no?, a sí. nivel de trabajo, pero tengo que tener unos hobbies, unos intereses, un, algo fuera del trabajo, porque si no, al final, pues estás todo el día con la mente en el trabajo y todo el día también.
1: Y no vas a tener de qué hablar con la gente, vas a hablar de tu, de tu micronicho que te has montado.
0: De tu proyecto.
1: De tu, así de tu que libro. yo
0: creo que, que esas podrían ser como unas sí. claves así para mantener el equilibrio. Y hablando del tema de la conciliación, pues tenemos el ejemplo de Laura y el, y el caso de Laura, que yo creo que también es eh, pues bastante...
1: Ese sonido es sí, apoyándonos sí. en el pecado. No os asustéis, no es una cuenta atrás. Y por otra parte, teníamos... Nos hemos alargado un poquito, pero vamos a hacer una mención. Dejamos el melón y... ¿Cuántos melones y abiertos? lo que Sí, hemos abierto muchos melones, pero vale. y, eso es bueno. Tenemos cosas que contar a nuestra fiel audiencia que 2000 escuchas ya vamos. ¿eh? Madre pues, mía. Ojo. Esto va subiendo, patrocinadores. <risa> a ver. Y
0: es que eh, ayer, volviendo yo de mi cena, que ahora os recomendaré, una ex colaboradora con la que tengo a la que tengo mucho aprecio y la quiero mucho me dijo, Andrea, es que nadie trabaja como nosotras, es decir, la gente trabaja muy mal Ya. y ahí yo lo dejaría
1: Yo es que vivo con esa sensación, de hecho tengo un libro que estoy escribiendo desde hace 10 o 12 años, Andrea me está diciendo que no pero acá, a, a, acá se viene está respirando mi libro se llama, es acerca de dinámicas de equipo ¿no? y de motivación que es quita coño que ya lo hago yo Yes. En
0: definitiva hacer las cosas él el...
1: sí. siempre. Sí, entonces sé que no es lo recomendable, pero es cierto y por lo menos en mi sector que es muy complicado de verdad y soy una persona muy humilde, aunque no lo parezca por lo que voy a decir, encontrar a alguien que trabaje, no solo a mi nivel, sino a la mitad de lo que yo trabajo. No sé qué pasa y os lo digo de corazón y ojalá, pues y ya os digo que no es una visión sesgada, que conozco a mucha gente, he trabajado en muchos proyectos, y nada, 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 nada. Es horrible. Y Andrea yo creo que también, pues por lo que acaba de comentar, le pasa igual. Supongo que habrá gente con mi, mi misma percepción, sí. ¿no? O que pensará igual lo mismo de mí. Pero os prometo que es muy difícil encontrar buenos trabajadores.
0: Así que aquí dejamos el melón abierto. Sí. Pues si nos queréis mandar audios y comentarios para, para lanzarlo cuando llegamos el episodio. Me he flipado. Y yo creo que vamos a las recomendaciones de ella. Venga, ahí.
1: a las recomendaciones felices para terminar con una sonrisa.
0: Venga, mi recomendación es Cenas Adivina, ah. es un proyecto, al bueno, una empresa en realidad, ¿no? al a la que he varias veces, que organiza cenas con invitados. Entonces tú puedes sentarte a cenar con una persona pues, que es bastante conocida y es famosa, o con una persona que por lo que sea a Silvia la organizadora le ha parecido que tiene una historia especial que contar. Entonces, pues tienes una conversación, conoces a gente y disfrutas un poco de ahí de, de la magia que se crea en esos entornos.
1: Sí. Y yo os voy a recomendar el libro que me estoy leyendo. Bueno, la aplicación de verdad. Os voy a decir el nombre exactamente. Hay bastantes, ¿eh? Por lo menos en la, Apple Store hay en la Apple Store hay bastantes. La mía se llama Habit. En una de, de originalidad, ¿vale? H-A-B-I-T. No tiene versión de pago, pero yo uso la gratuita, que te deja cinco hábitos y maravillosa. Y... Pues un librillo que se llama El mundo de ayer, de swike muy bueno y yo lo que estoy aprendiendo ahora mismo es que eh, cosas que yo siento que son de mi generación, como por ejemplo pues esa dejadez de la que os hablo y que al final pues cada vez somos, hay más libertinaje, por así decirlo, pues hay otros escritores que en otras épocas también lo han sentido y como que te pone un poco más en contexto y lo relativiza un poquito más, así que está súper bien el libro.
0: Y os lo dejamos etiquetado como siempre. Cualquier sí. cosa nos escribís a la vida autónoma, la vida mejor, arriba gmail.com y dejadnos estrellitas, comentarios y lo que queráis. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Aquí estaremos. Que paséis muy buen día. Hasta luego.
0: chao.